1: no purchase necessary VTW, void prohibited by law see terms and conditions 18 plus L'8 gennaio del
2: 1921 a Racalmuto in provincia di Agrigento in Sicilia nasceva Leonardo Sciascia A cento anni dalla nascita vogliamo ricordare questo maestro elementare che fu anche scrittore, intellettuale illuminato, coscienza critica della nazione e grande osservatore del mondo e di quel pezzo di storia che ha attraversato incontreremo l'autore attraverso le pagine di uno dei suoi libri pubblicato nel 1979 quando leonardo sciascia è già conosciuto al grande pubblico per la sua arte e anche per il suo profondo desiderio di verità è una sorta di diario che raccoglie i suoi interventi letterari pubblicati sul corriere della sera fra il tra il 69 e il 79 in una rubrica dal titolo nero su nero che diventerà poi il titolo del libro il nero ha un senso metaforico da intendere come il colore della scrittura lasciato sul foglio della nera realtà sono appunti critici di letture e riletture, di note giornalistiche e fatti apparentemente insignificanti, raccontati sul filo dell'ironia senza titoli e data. Con elegante leggerezza Sasha analizza in profondità questi fatti e svela nuove verità spesso contrastanti con quella ufficiale. Leggendo questo libro si capisce l'idea che Sciascia ha dei giornali e dell'Italia, che definisce un paese senza verità. Fra i suoi scritti non è il più noto, ma comprende forse le pagine più feroci dell'autore siciliano in cui la sua capacità di analisi raggiunge vertici elevatissimi. Nulla delle vicende del nostro paese sfugge ai suoi occhi attenti, ogni flusso sembra irradiarsi dalla sicilia metafora di una universale condizione umana un libro tutto sommato molto italiano forse anche molto siciliano l'autore scrive in modo semplice come si potrebbe parlare ad un amico al bar non solo del fatto del giorno ma anche di letteratura di impegno civile di autori antichi e moderni lo fa come chi a piena coscienza di sé e della realtà che osserva in modo impietoso e in cui cerca tenacemente la verità. Sono Maria Gabriella Ricotta del Centro Culturale Il Sentiero di Palermo. Questo è un podcast dell'Associazione Italiana dei Centri Culturali per il Meeting di Rimini 2021 che ha per tema il coraggio di dire io. Il libro che presentiamo oggi è Nero su nero di Leonardo Sciascia, pubblicato per la prima volta da Naudi nel 1979 e successivamente reditato da Biblioteca Adelphi. Il professore Sergio Cristaldi, docente di letteratura italiana dell'Università di Catania, che ringrazio e saluto, ci accompagnerà in questo viaggio alla scoperta di Sciascia e di questo suo volume. Professore, Nero su nero non è uno dei romanzi che hanno reso celebre Sciascia presso il grande pubblico. Come definirebbe quest'opera e perché secondo lei è importante conoscerla per capire l'autore?
3: Sciascia ha definito diario questo libro, precisando «diario non regolare, non assiduo, occasionale e precario piuttosto» così leggiamo nella quarta di copertina della prima edizione del 1979, una quarta di copertina firmata dall'autore stesso. Apprendiamo ulteriori dettagli grazie a un'intervista concessa da Sciascia qualche settimana prima dell'uscita del libro. Non ho mai pensato, cioè deciso, di tenere un diario. Da sempre in foglietti che poi disperdo vado annotando riflessioni, sensazioni, appunti di lettura. A un certo punto ho cominciato a pubblicare sui giornali queste noticine e ciò ne ha impedito la dispersione. Così ho avuto modo qualche mese fa di accorgermi che tutte insieme facevano un libro. Le noticine che confluiscono in nero su nero partono dall'estate del 1969 coprono dunque un periodo di dieci anni e sono dieci anni molto intensi per Sciascia che vedono l'uscita di alcuni suoi romanzi importanti come Il Contesto, Todo Modo, Candido nonché la pubblicazione della raccolta di racconti Il mare colore del vino senza dire dell'intensa attività pubblicistica Sciasce ormai una presenza consacrata nella narrativa italiana e nel dibattito sociopolitico che si svolge su quotidiani e riviste. Si capisce che il suo editore, che allora era Inaudi, fosse ben lieto di pubblicare il diario di una personalità ormai di primo piano, ben conosciuta dal pubblico. Questo diario è però sui generis, Non solo è occasionale e perciò discontinuo, ha inoltre un taglio che esclude ogni intimismo, ogni sosta compiaciuta su un privato in accezione riduttiva. Domina il confronto serrato con la vita sociale e civile, siano in causa fatti clamorosi o aneddoti poco appariscenti, testimoni gli uni e gli altri di una mentalità e di un costume. Anche quando entrano in gioco scrittori e libri che Sciascia ha scoperto ritrovato e che ama annoverare, non senza proprie postille, l'orizzonte resta quello comunitario e contemporaneo. Si tratta insomma del diario di un testimone affacciato su fenomeni oggettivi come la mafia, l'antimafia, il sottosviluppo del mezzogiorno, le inefficienze e deficienze della politica italiana questo taccuino registra ciò che accade sulla scena collettiva trattando peraltro i fenomeni macro-microscopici come altrettanti indici di atteggiamenti morali significa questo che l'io si nasconde o addirittura si eclissa disertando alle sue stesse pagine? niente affatto e ancora Sciascia nell'intervista di qui sopra a riconoscere che nero su nero contiene umori, malumori e malinconia di chi lo scrive. Ma sono tutti sentimenti che nascono appunto dall'impegno del soggetto col reale. Incontrando il mondo, Lio scopre contemporaneamente il mondo e se stesso. Capisce? come sono fatte le cose e come è fatto lui. Si scopre esigenza di verità e di giustizia. Un esempio per tutti. La testimonianza che Sha offre dell'impatto che ebbe sulla propria coscienza è il caso Moro. La vicenda cioè del leader della DC rapito dalle Brigate Rosse e alla fine giustiziato dai suoi sequestratori dopo che il governo aveva chiuso le porte a ogni trattativa". Si sa che Sciascia dedicò un pamphlet al rapimento e alla morte di Moro, sostenendo una tesi fortemente in contrasto con le versioni che allora venivano fornite dell'accaduto, specie in contrasto con la vulgata messa in circolazione dal governo, a giustificazione della propria linea. Qui, in nero su nero, sciascia d'acconto del modo in cui lui reagì intimamente a quei fatti tragici. Sottolinea il bisogno che la verità venisse alla luce e la responsabilità che avvertì in quanto scrittore, non senza accennare alle polemiche che dovette subire a causa di quel piccolo libro. Il fatto è che il potere è ostile alla verità, e può esserlo anche in modo raffinato e subdolo cioè negando che la verità ci sia. A riguardo si può ricordare un'altra pagina di Nero su Nero che evoca il Vangelo di Giovanni e l'affermazione di Gesù che dice di essere venuto al mondo per rendere testimonianza alla verità. Pilato domanda che cos'è la verità? Si tratta di quello scetticismo che al potere è funzionale, ma non vale a cancellare il fatto che la verità c'è e che l'uomo è spinto a cercarla o ad attenderne la testimonianza.
2: Professore, lei ora citava il caso Moro. Quale può essere l'attualità di un libro estremamente legato a vicende italiane e siciliane? ormai lontane da noi, un libro legato a un clima sociale e politico che di fatto non c'è più.
3: Non so se le tendenze che Sciascia registrava una quarantina di anni fa siano frattanto divenute obsolete. In ogni caso c'è sempre, in qualsiasi contesto, una verità che disturba la forma mentis dominante e una responsabilità del soggetto verso questa verità. Consideriamo il problema della giustizia. Sciascia vivissimo il senso dell'articolazione tra giustizia e diritto. La giustizia è attingibile solo attraverso la mediazione del diritto, ma per converso nessun diritto potrà mai assicurare la perfetta realizzazione della giustizia. Come sottolineato Enzo Vitale, Questa è una filigrana segreta e preziosa di tutta l'opera di Sciascia. Ora, mi sembra attualissima l'analisi che Sciascia conduce del funzionamento o del malfunzionamento della giustizia italiana, come pure l'analisi del giustizialismo, quale atteggiamento diffuso, che cerca un capro espiatorio e rimane soddisfatto solo quando lo ha ottenuto, in un modo o nell'altro, magari per le spicce. Ebbene, Sciascia si è sempre battuto perché l'accusato, ogni accusato, ricevesse le dovute garanzie. Non necessariamente l'accusato è reo, anzi può finire nel tritacarne dell'errore giudiziario. In tal caso, anche il singolo cittadino deve assumersi le proprie responsabilità, battersi perché la verità emerga. In nero su nero. Sciascia si sofferma eh, sul caso di Marsala, erano state uccise a Marsala tre bambine e il il magistrato incaricato dell'inchiesta aveva infine smascherato l'assassino, o almeno era convinto di averlo smascherato. Sciascia manifesta però più di un dubbio su questa presunta colpevolezza, riesamina le prove a carico, individua più di una smagliatura. Ecco le sue conclusioni. Bisogna sempre correre il rischio di difendere un colpevole se c'è il dubbio che sia innocente e nel caso in questione il dubbio sfiora la certezza. È cominciato per un uomo, chiamato da un altro certamente colpevole, il calvario di dover dimostrare la propria innocenza di doverla dimostrare alla giustizia e all'opinione del mondo. Forse riuscirà a dimostrarla alla giustizia, non mai all'opinione del mondo. Ciò che più preoccupa Sciascia è la crescita esponenziale di imputati innocenti. Ne sentore, grazie a un vecchio avvocato, in grado di abbracciare con la sua esperienza un arco ampio di tempo e perciò di misurare un'evoluzione. Una volta gli dice questo avvocato: su 100 casi che mi capitavano, 98 erano di colpevoli e due di innocenti. Ora è il contrario: 98 innocenti e due colpevoli. Non potremmo dire che questo trend si è fermato. Il problema è attualmente sul tappeto, tanto che è stato ripreso da un film recente Uscito nel 2020 in Francia, Una intima convinzione, Une intime conviction, opera prima del regista Antoine Rimbaud. Questo ci
2: fa comprendere l'assoluta attualità eh, di Shasha. Eh, Professore, questo scrittore può essere considerato un testimone dell'io, della sua potenzialità e del rischio anche della sua trascuratezza.
3: Vorrei partire da una notazione di nero su nero su una tendenza che si faceva strada lungo gli anni 70 nella politica italiana. Da notare che oggi questa tendenza, anziché indebolirsi, si è rafforzata, estendendosi al mondo della cultura e infiltrando persino qualche settore del mondo religioso. Shasha la coglieva al suo albeggiare, dunque nelle sue originarie manifestazioni in sede politica non senza intuirne la contagiosità si tratta della tendenza alla confessione pubblica di errori fatti in passato il punto di partenza è perfino banale all'indomani di elezioni politiche perdute i dirigenti di un partito dicono di aver sbagliato questo costume però acquista via via spessore non investe solo una linea contingente magari adottata in sede locale investe invece una impostazione di fondo che evidentemente si ritiene di dover cambiare perché è smentita più riprese dai fatti perché è smentita dal corso storico con tutta probabilità Shasha pensa ai drastici mutamenti di rotta alle riformulazioni di strategia che intervenivano allora nei grandi partiti politici italiani. Ad ogni modo lo scrittore constata che da ogni parte si sentono confessioni di errori. Uomini politici autorevoli si inginocchiano davanti ai confessionali dei giornali a grande tiratura e si battono il petto. Sciascia nota però che in queste ammissioni così frequenti e manifeste anzi consumate a bella posta sotto i riflettori più potenti c'è qualcosa che non va e il sintomo è una tipica formulazione altamente sospetta cito freneticamente dicono di aver sbagliato mai che dicano però ho sbagliato dicono sempre abbiamo sbagliato ora se ognuno che si confessa dicesse io ho sbagliato sarebbe semplice dargli magari la soluzione a patto che si trovi un buon ritiro che si tolga dalla condizione dal ruolo in cui si è trovata a sbagliare ma il noi complica maledettamente le cose e un noi stretto o un noi largo tanto largo da comprendere interi partiti e tutti coloro che per quei partiti hanno votato. Se è un noi largo, credo che la confessione non solo non valga, ma sia foriera di altre inutili confessioni. Meglio prendere esempio dalla Chiesa Cattolica che credo non ammetta confessioni col noi. Se Sciascia potesse riaffacciarsi sulla scena del mondo, sarebbe sorpreso lui stesso, credo, nel constatare l'avveramento della sua profezia. Quante altre inutili confessioni intonate in chiave di noi si sono avvicendate? In esse l'io non è mai in questione, non è mai protagonista, sia pure nel riconoscimento di una propria responsabilità. In definitiva, la stessa ammissione del proprio errore non coperto dall'alibi del condizionamento eteronomo sarebbe pur sempre l'inizio di una riscossa di una riscossa della personalità mimetizzarsi nel gruppo nello schieramento nel collettivo per un verso vale come autoassoluzione per l'altro comporta rinuncia al proprio margine di gioco abdicazione appiattimento il rapporto io noi assume una declinazione tutt'altro che virtuosa non è l'io con la sua mossa che contribuisce al noi ma il noi che assorbe l'io ne diviene per un verso il rifugio il nido la tana confortevole per l'altro la tomba potremmo anche chiederci che cos'è un noi che non è esito del convergere libero di soggetti creativi raccolti ciascuno con la sua identità e la sua originalità, attorno a un idea- ideale condiviso. Non si tratta di un vero noi, semmai di un branco ostaggio dei suoi istinti, e perciò facile preda del potere, che può manovrarlo a suo piacimento, sfruttandone appunto gli istinti irriflessi. Ma l'io, per Sasha, può essere sempre artefice di una riscossa, se chiediamo alle pagine di Sciascia una puntualizzazione al riguardo, queste pagine ci risponderanno che l'io è costitutivamente chiamato a cercare e a testimoniare la verità, a costo di essere emarginato, di patire l'ostracismo dei tanti. Vale per l'uomo comune, vale per il detective, vale per lo scrittore. La responsabilità dello scrittore è di fronte al vero, al vero cui dare la caccia, di cui parlare apertamente, a costo dell'insuccesso e della solitudine. La critica ha parlato di solitudine di sciascia, individuando in questo modo un aspetto indubitabile della sua esperienza. Bisogna peraltro aggiungere che questa solitudine non era assoluta. L'io che si mantiene fedele alla sua vocazione originaria, alla sua esigenza di verità, trova prima o poi un altro io, un altro io che vive almeno tentativamente la stessa tensione. E allora nasce tra i due un'amicizia, non nel senso sentimentale della parola, perché si tratta di un'amicizia come comune dedizione all'ideale. Siamo lontanissimi da quel noi che definisce il gregge. Stavolta si tratta di un noi che nasce dall'incontro tra due soggetti liberi e al tempo stesso definiti entrambi dalla dedizione alla verità. Nero su Nero testimonia a più riprese esperienze di questo tipo. Intanto l'amicizia tra Sciascia e Pasolini, ma non solo. Altri spiriti simili a sé, Sciascia individuava in alcuni scrittori francesi, come Gide come lo stesso Bernanos, anche se ideologicamente lontanissimo. Così Sciascia può dichiarare in nero su nero che Bernanos è uno scrittore che sente vicino più di ogni altro. Ma su Sciascia e Bernanos il discorso dovrebbe essere più ampio e a chi nutrisse qualche interesse in merito vorrei almeno consigliare un bel volume di Antonio Di Grado dal titolo Un cruciverba Italo-Franco-Belga, Shasha Bernanos-Simenon.
2: Shasha eh, è noto eh, come intellettuale eh, laico, seppure, come dice, lei ha apprezzato voci anche molto diverse dalla sua. È un intellettuale laico, un illuminista e un volteriano. Ma un autore come lui è davvero esaurito da queste etichette?
3: La componente illuministica di Sciascia è innegabile, ma non esaustiva. Come dimenticare che Sciascia leggeva sia Voltaire che Pascal? Credo che avrebbe desiderato essere illuminista e cristiano come Manzoni. Anzi, Manzoni apprezzava più il cristiano che l'illuminista. Lo confessa in quella raccolta di saggi intitolata Cruciverba, quando evoca da una parte Pietro Verri, illuminista, e dall'altra Manzoni, cattolico, e confessa di sentirsi più vicino non a Verri, ma a Manzoni. Cito, Pietro Verri guarda all'oscurità dei tempi e alle tremende istituzioni, Manzoni alle responsabilità individuali. Richiamavo poco fa il riferimento di nero su nero alla confessione, un sacramento che mette in gioco l'io e non tollera lo scarico di responsabilità sul noi. Come dire che il cristianesimo è dalla parte dell'io, esige il soggetto, falleva sulla persona, così come non nasconde le responsabilità della persona. Ma nel cristianesimo l'io è in rapporto con la presenza di Cristo possiamo ricollegarci a questo punto a quello che dicevamo sull'io e sul noi l'io umano autentico che non teme di andare controcorrente trova un alleato in un altro soggetto attratto a sua volta dall'ideale ma l'io cristiano è definito dal rapporto con il tu di Cristo invece nei romanzi di Sciascia i personaggi o almeno i personaggi autentici Conducono la loro battaglia basandosi sulla sola ragione e volontà umane. Non senza toccare con mano lo scacco, il fallimento. Niente lieto fine, al contrario, nero su nero. Semmai, alla fine della battaglia, in prossimità della sconfitta definitiva e della morte, l'avvistamento del cancello della preghiera, come nel romanzo Il Cavaliere. la morte quel cancello non viene varcato shasha comunque non ignorava il proprio del cristianesimo semmai si meravigliava che lo trascurassero proprio i credenti si può leggere in nero su nero la cronaca di un convegno promosso da cattolici e aperto anche ai laici shasha stesso infatti era stato invitato clima di apertura ai non credenti disponibili dal dialogo assunzione di categorie tipiche della cultura moderna Sciascia dapprima è felicemente sorpreso poi comincia a impensierirsi certo è positivo che i cattolici non si mostrino più arroccati e intolleranti che non usino il crocifisso come un corpo contundente come diceva Gide in un suo scambio epistolare con Clodel. a patto che Qui conviene di nuovo far parlare direttamente Shasha. A patto che il crocifisso, finendo di essere un'arma, sia una presenza viva e inquietante, una passione, una agonia. A questo punto Shasha gioca un'affermazione di Pascal «Cristo sarà in agonia fino alla fine del mondo». La gioca per sottolineare l'inquietudine che Cristo desta l'impossibilità per chi lo ha incontrato di tornare a essere tranquillo e dimenticare le grandi questioni umane, la questione della morte, quella della fine del mondo. Ma il convegno in parola di tali questioni non parla, come se avesse messo da parte la irriducibile novità del cristianesimo come liberazione appunto dalla morte. E Shasha si domanda, Ma che cosa resta del cristianesimo senza il pensiero della morte, della fine del mondo? Soltanto una ideologia del pauperismo abbastanza confusa, abbastanza contraddittoria, tanto confusa, tanto contraddittoria, che coloro che la professano, dimenticando la morte e la fine del mondo, ansiosamente tendono a fonderla in altra più precisa, più conseguente, più scientifica, ideologia. La fede cristiana è altro, un riconoscimento della presenza viva di Cristo. Questo un laico come Sciascia lo ha compreso e sarebbe bene che anche i credenti recuperassero tale livello di coscienza, evitando di scadere a ripetitori approssimativi di quanto il mondo sa già dire da sé prima e magari più efficacemente di loro. È singolare come Sciascia abbia saputo includere nei suoi spunti sull'io e sull'io cristiano anche una considerazione, per così dire, di genere, riflettendo sul rango che il cristianesimo ha riconosciuto alla donna. Lo spunto glielo offrono i nomi femminili tra 500 e 600 in Sicilia. Conviene leggerla integralmente questa pagina di Nero su Nero. Fra l'altro, ci permette di recuperare tessere preziose sul rapporto tra natura e umanità.
1: Leggo, in fotocopia proveniente dall'archivio di Simancas, un processo informativo a carico di un tale, di Mazzara del Vallo, che, figlio di un borghese prepotente e rapace, protetto dall'Inquisizione, si dava buon tempo, direbbe il Manzoni, a insegnare la modestia alle fanciulle e ad accarezzare le spalle a qualche marito a qualche padre il processo è del 1556 e fu certamente una gran fatica per il magistrato inquirente raccogliere tra gente meccaniche di piccolo affare tante testimonianze contro le prepotenze di un uomo di una famiglia cui la paura da un lato, la santa inquisizione dall'altro, assicuravano in fatto e in diritto la più ampia immunità. Ora, a parte i fatti, che sarebbe troppo lungo racconto e riferirli, tale testimonianze sulle gesta notturne dello squallido e forse maniaco Don Giovanni di Paese, svegliano attenzione e danno alla fantasia i nomi delle donne. Violante, xuri, fiore, florella, contissa, graziosa, margarita, che non è ancora l'insulso fiore, ma la perla. sicché mi vien voglia di cercarne altri, in altre carte di quel secolo e dei secoli precedenti, che sono Allegranza, Cara, Diamantes, Granata, Letizia, Luna, Millefiori, Palma, Perna, ancora la perla, Ricca, Fiorina, Fior di Villa, Finigrana. Contro un paio di Marie, centinaia di nomi festosi, fantasiosi e augurali che evocano i colori della primavera, lo splendore degli astri, delle pietre preziose, il gioiello, l'oreficeria. Un solo nome pesante, pazienza, da sopportare ma sopportabile, non insopportabile come la santità, il dolore, la croce, la crocefissione che nel secolo successivo saranno imposte coi nomi, e forse, non soltanto coi nomi, alle donne. E come mai la perla, la filigrana, la luna, la palma, la Letizia cedono ai grevi luttuosi nomi di santa, addolorata, croce, crocefissa? Forse lo stesso fenomeno si registra in altre regioni d'Italia, ma in Sicilia il passaggio dai nomi della gioia a quelli della pena è più evidente ed estremo. L'ispanizzazione della vita, certo, e la controriforma che arriva attraverso la Spagna. E' un più intenso culto dei santi patroni che corrisponde al più intenso ciclo delle carestie ed epidemie. Ma c'è, in questo mutare dei nomi da un secolo all'altro, dal 500 al 600, un elemento paradossale che vale la pena sottolineare. Ed è questo. Fino al 500, accanto ai nomi fantastici e luminosi delle donne, quelli degli uomini sono gli stessi che nel 600 e fino ad oggi nomi di santi e prevale in ogni paese il nome del santo patrono e perché dunque agli uomini i nomi dei santi e alle donne i nomi profani i nomi di un mondo che è soltanto natura, bellezza e grazia? la risposta è piuttosto ovvia perché appunto la donna era considerata natura, oggetto di bellezza e di grazia, inaccostabile alla santità, alla passione mistica. E c'è da credere che il culto delle sante fosse allora minimo di fronte a quello dei santi. Effettualmente, dunque, quando sulla donna cominciano a cadere i nomi delle sante e quelli che ricordano il sacrificio di Cristo, siamo davanti a un processo di emancipazione, a una conquista. E allora ecco il paradosso, e può anche essere un apologo, conquistandosi l'accesso alla santità e alla condivisione del sacrificio divino, la donna, rimasta fino allora ai confini dell'Eden, ritenuta ancora inconsapevole del dolore della morte, viene ammessa alla coscienza del dolore, alla coscienza della morte.
2: Bene, ringrazio il professor Cristaldi per questo dialogo che ci ha permesso di approfondire questo testo, come dicevamo, meno noto al grande pubblico, ma straordinariamente bello e attualissimo, che offre spunti di riflessione notevoli per chi volesse reimparare a dare una lettura critica della cronaca e della storia. Il libro appena presentato è acquistabile in libreria, nella grande libreria durante la settimana del meeting e sul sito di Itacalibri .itacalibri www.itacalibri.it. Si può accedere a tutti i podcast sul sito del meeting, su Spreaker, su Spotify e su tutte le altre piattaforme. Un caro saluto e al prossimo podcast.